0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Legion met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Nico, we hebben vandaag een heel interessant topic bij, um, iets dat we vaker zien, dat, dat klanten mee struggelen. Uh, dat is het, het, het feit van oké, okay, hoe moeten we nu bepalen wie dat mijn ideale doelgroep is en hoe kan ik daar gestructureerd of op de juiste manier mee omgaan om, om de, de juiste keuzes te maken daarin. Uh, er is vaak een hele waslijst van uh, wie dat bedrijven willen targeten of wie, dat ze denken dat ze relevant zijn. En ze zien dan soms door de bomen het bos niet meer of ze kunnen niet meer uh, kiezen. Uh, terwijl dat er wel een paar handvaten zijn die dat we kunnen meegeven en die dat we zien dat we kunnen helpen om daar uh, de juiste keuzes in te maken. Uh, Mag jij had er wat inzichten van bij van, 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 van specifieke klanten of cases, dacht ik?
1: Ja, ik vind het ik vind schitterend dat dat ons eerste topic is vandaag. Ik, uh, als we met klanten samen zitten, is dat denk ik een van de punten waar we het meest discussies over hebben. Omdat uh, we veel met lead bezig zijn. En uiteraard begint het bij wie is nu de persoon die we moeten overtuigen? Wie is die ideale klant? En ik heb hier gewoon vandaag als startpunt van onze discussie, denk ik, een paar... Uh, een paar leuke antwoorden bij, hoe dat klanten er zo op reageren. Laten we zeggen, de gemiddelde KMO vandaag. Um, om een idee te geven, wie is uw ideale klant, vrouw tussen de 25 en de 55, bewust bezig met lichaamsverzorging. Of um, groeiende of middelgrote KMO, die bijvoorbeeld nog geen recruteringsorganisatie onder de arm heeft genomen. Typische voorbeelden, ik denk, super herkenbaar. Mm-hmm. Um, maar daar zit denk ik een heel groot probleem, in de zin van, dat je uiteindelijk met een altijd met een budgetbeperking zit, altijd met een budgetrealiteit en dan moeten keuzes gemaakt worden. En vaak is het de realiteit dat, dat klanten naar mijn aanvoelen, en ze hebben niet dat jij er ook naar kijkt, nee. naar mijn aanvoelen te weinig diepgang hebben of, diepgang, of in, in de diepte begrijpen wie dat hun ideale klant is vandaag hè? wie dat in echt is, vaak omdat ze er um, te weinig mee hebben gesproken of te weinig zelf onderzoek naar gedaan hebben. En wij hebben denk ik vaak twee, en ik denk dat het heel interessant is om vandaag hier gewoon te delen twee uh, beweegredenen of twee manieren om daar met klanten veel meer inzicht in te krijgen. Um, en ik denk, enerzijds kwantitatief, ik denk misschien ja. wel een tof om je inzicht ja, in die ja, te inderdaad. geven, hoe gaan we dat kwantitatief, ik zal misschien wat kwantitatief iets vertellen, maar kwantitatief um, is een super interessant vertrekpunt, um, maar misschien is het dan dat je inzicht je inzicht over deelt. Ja,
0: waar we in ieder geval van weg willen is... Uh... Uh, de, de, de cases waarin dat we iedereen van 0 tot 99 die adem, mm. bij wijze van spreken, moeten bereiken. Uh, het is heel interessant om uh, uh, in te gaan delen of te gaan kijken ja, voor welke groepen zijn we nu relevant zijn. En dan inderdaad rekening houden met die budgetrealiteit. Uh, zien we vaak dat één een uh, hoofdspeler of één een dominosteen eruit kiezen om dan de rest te gaan beïnvloeden dat dat de meest uh, werkbare manier is, gezien uh, budgetrestricties of budgetrealiteit. Uh, en vanuit de kwantitatieve kant zijn er inderdaad wel wat overwegingen of afwegingen die je kunt, uh, die je kunt meepakken. Uh, je hebt enerzijds de data die in de analyse-tools zoals Google Analytics zit. Um, kanttekening daar is wel, je moet al een klein beetje volume hebben voordat je daar bepaalde uitspraken over kunt doen. Ik Klopt. We spreken al ja. over een lange historiek of honderden, en liefst een paar duizenden bezoekers waar je je inzichten uit kunt halen, of, uh, op kunt baseren. Um, wat zit er bijvoorbeeld in die analyse-tools? Dat zijn dingen als... Uh, waar leven mijn, uh, in, in welke gemeentes of regio's leven mijn uh, mensen die vandaag de website bezoeken en liefst natuurlijk converteren want het is vooral die tweede categorie waar je je uitspraken uh, over wilt doen of op wilt baseren uh, dus dat is ene, um, je kunt uh, in functie van je converteerders kijken ja, in welke leeftijdsgroepen bevinden die zich um, je kunt ook al bepaalde keuzes op gaan uh, baseren of op gaan richten wat zijn nog zo zaken? Ja, uiteraard uh, geslacht zijn we daarmee ons product relevant voor mannen of vrouwen. Uh, aan welke snelheden of percentages converteren die en, en, en wie is er daar belangrijk of wat zijn er dingen die we daarin kunnen meepakken. En zo zijn er heel veel datapunten en, 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 en dingen die je kunt gaan meepakken en meten met aan de kant tekening. Ja, Je hebt wel volume nodig um, op dat dat representatief zou zijn. En tweede uh, iets dat je kunt bekijken, maar dan kijken we meestal naar een iets matuurdere uh, organisatie. Dat dat is als er een een oude gewassen en dan heb ik het niet over, dat moet per se het het duurste of het grootste systeem zijn, maar als er al een een aanzienlijke database in een CRM-systeem zit, uh, daar vallen ook heel vaak wel uh, interessante inzichten uit te halen, omdat die in tegenstelling tot analytics iets dichter um, ja, richting het, het einde van het sales traject of van het aankoop traject zitten. Uh, of idealiter zitten daar natuurlijk al klanten in, uh, waar dat je dan inzichten kunt gaan uit extrapoleren om, um, om te kijken, oké, okay, uh, zijn het effectief de vrouwencategorie 25, 35 die het beste werken. Um, als je database is uitgebreid of uitgebreid genoeg is, uh, zijn dat uh, vrouwen of gezinnen met, met kinderen? Uh, zijn dat mensen in bepaalde regio's? Zijn dat bepaalde functies die dat we moeten hebben? Dat is dan, al, dan hebben we al wel een stevige basis om iets op uh, te baseren. Ik dan... is inderdaad
1: dat die er vaak ook niet is. Hè? Dat is een
0: realiteit, nee. denk ik, uh, dat we zien. De data zit inderdaad ja. heel vaak verspreid nog in de, in de mailboxen van de salescollega's of in Excel-exports. Um, dus en daarmee zeggen we ook, dat is nog niet voor iedereen weggelegd, maar de, ja, die, die database of dat CRM hebben, mm. uh, waar dat je dan in kunt gaan vroeten om te kijken wat dat er werkt en voor wie, dat is wel uh, een, een heel interessante om mee te pakken.
1: Ja, en misschien allee, daarop aansluitend. Eh, kwantitatief, ik denk dat um, zeker B2B, voor b 2 b marketeers sowieso een goed vertrekpunt is, is gewoon als te kijken wie welke bedrijven hebben afgelopen jaar, twee jaar bij ons producten-services gekocht. Um, en bijvoorbeeld in uh, databanken zoals Trends is te gaan kijken ja. wat, zijn die, wat zijn die 100 btw-nummers en, en wat zijn de criteria van dat bedrijf. Hè? Hoe groot zijn die, waar, waar zitten die, um, wat zijn die in ratio's. Dat kan ook al een heel goed vertrekpunt zijn. In welke industrie zit die bijvoorbeeld een supergoed vertrekpunt zijn om al veel duidelijker te gaan bepalen wie zijn nu de, de type van bedrijven die vandaan bij ons kopen en hoe kunnen we daar in functie daarvan onze lead-generatie in een stuk dat van ogen niveau Dat drukker. vind ik het interessant
0: om nog even op in te zoomen, want als we die, uh, die BTW- of trendstop-analyses doen, uh, dan, heb je heel vaak, of dan heeft de klant heel vaak het idee, ik ken mijn eindklant, hè, dat is mm-hmm. een KMO binnen een bepaalde sector, uh, maar we zien in die analyses heel vaak, en dat is uh, heel frappant, dat, uh, dat hun zicht van die eindklant of hun beeld van die eindklant een beetje vertekend is, omdat er uit die analyses blijkt een intermediair of een tussenpersoon, dat is eigenlijk degene dat de de aanbeveling of de referral of de doorverwijzing naar een bepaalde oplossing doet. En je komt heel vaak tegen dat we ons zitten te vergalopperen op op een eindklant, vanuit buikgevoel gedefinieerd of, of, of samengesteld of naar voren geschoven. En die middenpersoon, daar worden dan geen inspanningen op geleverd, puur omdat die uit data nergens naar voren is gekomen. Dus ja. dat is ook een heel interessante... Degene om... die de beslissing faciliteert, wilde zeggen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Mm-hmm. Zwaar, helemaal. Ja. Ja. En dat is dan natuurlijk
1: het, het kwantitatieve stuk. Um, maar ik denk eigenlijk, dat is iets wat we altijd hebben gedaan, en wat we denk ik altijd wel doen, maar wat we ook de laatste... Ja, laat ik zeggen, de laatste jaren wel veel, veel impact van zien, is, is het kwalitatieve stukje ja. is, is te gaan kijken van, los van het feit van wat die criteria zijn van die bedrijven waar wij vandaag business bij doen, of los van te kijken wat die criteria zijn op, in Google Analytics bijvoorbeeld, ook gewoon terug eens in, in, in dialoog te gaan met, met klanten en, en te kijken van um, wat laat die klanten vandaag bewegen. Hè? Dus wij in heel, heel veel van die, van die gesprekken raden bij klanten ook aan, gewoon van probeer eens met vijf à tien klanten te praten over de manier waarop zij een aankoopje hebben gedaan, de manier waarop zij tot een beslissing zijn gekomen. En wat kunnen we daar vandaag uit leren om dat klantenprofiel nog wat bij te sturen. En dat is iets wat we vandaag zijn vergeten, of toch in heel veel gevallen, omdat we denken dat digitaal alles meetbaar en alles inzichtelijk is. Maar die stappen die daar in de de achtergrond lopen, is iets waar we vaak geen geen weet van hebben. En dat is dat kwalitatieve... ongelooflijk interessant is om eigenlijk je klantenprofiel uh, te, te gaan afstemmen.
0: We nou, zien heel vaak de oogkleppen naar de kwantitatieve, net omdat dat zo gemakkelijk uh, beschikbaar is en aan je vingertippen zit, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dat is vergeten om te kijken, oké, okay, hier zitten nog mensen achter, of hier zitten meer beweegredenen achter dan zuiver dat demografische. Heel de, ja, de, de, de drijfveren, levensfase, het psychografische, zitten de, vinden daar niet in terug. Mm-hmm. Dus dat kwalitatieve moet, ja, dat moet terug op de voorgrond komen omdat je anders geen volledig beeld hebt van wie dat je moet bereiken natuurlijk.
1: Ja, helemaal. En ik denk, ik moet aan, aan een, een vastgoedspeler of een real estate klant, denken waar we een tijdje geleden ook die niet voor gemaakt hebben, en waar we hadden gemerkt dat uh, zij spelen heel veel in op, op bijvoorbeeld investeren in vastgoed. Um, maar eigenlijk wat bleek, dat ze dachten, oké, okay, als mensen dus zoeken naar investeren in vastgoed, dan zijn dat onze potentiële klanten. Maar het bleek eigenlijk door een analyse te maken van hun... Uh, CRM-data, en door echt met een paar klanten gewoon erover te praten, dat dat totaal niet de weg was waarop dat die type van investeerders tot die klant kwamen. Dus eigenlijk waren we verkeerde tactics aan het doen, of waar ze verkeerde tactics aan het doen, op buikgevoel, omdat men dacht van, investeren in vastgoed, als men naar zoekt, zal dat wel een ideale klant voor ons kunnen zijn. Maar het is in die nuance, denk ik, van dat met een klant te bespreken, of een prospect, of een verloren prospect, uh, of een verloren klant, is, is nog nuttiger. Uh, ga, je er eigenlijk, allez, ga je er heel veel inzichten halen en ook je tactics daar beter op kunnen afstellen. Ik dus, uh, ja, ja,
0: denk dat een, denk dat een ideale mix is, waar we ook stappen in hebben moeten zetten om mm-hmm. daartoe te komen. Het, het, het kwantitatieve bekijken. Met dan de kanttekening. En dat gezien heel de, 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 de moeilijkheid van data en, en, en cookies. Dat je dat zeker met een korrels uit moet gaan nemen, want dat gaat zeker niet kwalitatiever worden, de inzichten dat je daaruit haalt. Dus op basis van veel volume is er wel iets over te zeggen, maar dan het kwalitatieve, en niet alleen op basis van de klanten die dat vaak wel iets goed zullen te zeggen hebben, of waar je misschien wel de meest herkenbare bevestigingen kunt gaan halen, is het ook bij de lost Clients, je benoemde het net. Dat is iets waar heel veel bedrijven schrik van hebben, om dat gesprek aan te gaan, of om na een exit uh, dat contact nog eens op te nemen. Uh, Maar daar gaat dat er ook heel veel uh, waarde zit in, uh, in die gesprekken.
1: Daar zit veel waarde, denk ik. En ja, oké, okay, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat we dat in die zeven jaar dat we nu bezig zijn, dat we dat, dat we dat in het begin ook niet deden, omdat we dachten dat we digitaal alles konden zien. Ja. Maar eigenlijk is dat totaal niet waar. In die realiteit is dat, dat, dat er de waarde net zit in, in die gesprekken met, met klanten, of potentiële klanten. Dus dat kwalitatieve en dat kwantitatieve, denk ik, dat onontbeerlijk is om gewoonweg een goed klantenprofiel te bepalen. Uh, ik moet ook denken aan, en dat is misschien ook een goed voorbeeld om, om even te vernoemen, um, aan de case die we hebben gehad voor um, uh, die softwarespelers. Dus een uh, softwarespeler die zowel uh, hun antwoord was, ik heb het hier nog voor mij, uh, hoe zien onze ideale klanten eruit, van eigenlijk van de zelfstandige tot de grote enterprise-klant kunnen wij vandaag bedienen of kunnen wij vandaag bedienen of zou, eigenlijk zouden wij willen bedienen. En dat is een beetje denk ik de, uh, het gesprek dat, dat, dat we daar hebben gehad. Uh, en door gewoon met klanten te praten, hebben we gemerkt dat eigenlijk de manier waarop hun software oplossing is opgebouwd, eigenlijk niet geschikt is vandaag voor die enterprise-markt, omdat er bepaalde, mm. ja, bepaalde functionaliteiten, key zijn, zoals integratie van bestaande ERP's, die er niet was, waardoor dat, dat op het einde van het salesproces een reden was om af te haken. Dus eigenlijk wou men wel heel graag enterprise gaan doen, maar was hun oplossing er vandaag nog niet voor gemaakt. En Idealiter zouden we enterprise willen doen, maar ze zijn daar vandaag nog niet qua oplossing. Dus door dan dieper te duiken naar CRM, door met die klanten in gesprek te gaan, ga je, ga, ga je zo'n dingen eigenlijk detecteren, waardoor je heel duidelijk weet van, oké, okay, vandaag moeten we in onze leaching-campagnes niet per se gaan inspelen op enterprise, want die mensen hebben, hebben we vandaag nog niet kwalitatief genoeg het juiste aanbod, of die slaagpercentages zijn op het einde van de rit niet hoog genoeg. We moeten ons in een ander segment gaan neerzetten en dan eventueel zelfs gaan differentiëren in functie van segment. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we daar eerst tractie krijgen. En daar eerst onze ideale klant van maken. En dan als ons product evolueert, en op basis van inzichten die we met klanten hebben, kunnen we dat gaan opentrekken. Um, maar dat is iets waar ik hier heel veel tegenkom, en dat denk jij ook zeker. En, en waar dat klanten en zeker marketingteams heel alert voor moeten zijn. Hè. Het is niet omdat we vandaag iedereen kunnen bedienen, dat we, dat we iedereen dus mogen, mogen bedienen. Hè? Dus ik denk dat, dat wel een heel belangrijke is
0: in de discussie. Er is een collega dat er uh, een heel goede uitspraak over heeft. Je kunt niet om agressief te zijn, maar met kogels op iedereen gaan schieten, of met een kanonsbal op een, een specifieke groep. Ja. En dat is ook ja, veel interessanter om, uh, om te gaan doen omdat je een impact, en daar moet het dan altijd om draaien, denk ik. Mm-hmm. Uh, een stuk groter zal zijn uh, als je die focus hebt. En die, die andere stenen, die, die, die andere personen, die zullen wel volgen of daar kun je dan daarop volgend aanpakken, een aanpak voor uitwerken. Maar alles in eerste fase, dan ben je, en dat zeg je ook soms, niemand aan het bereiken natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook, en, en ik denk dat veel bedrijven en veel marketingteams dat vandaag niet durven lossen omdat ze dan, en zeker ook sales teams, omdat ze dan de angst hebben om een bepaalde doelgroep niet mee te nemen. En dus met aan de woorden, opportuniteiten of uh, mogelijke extra business te verliezen. Wij merken vaak het tegenovergestelde. Ik vind als we, zeker als we kijken naar berichten, als we net keuzes maken, in, heel bewuste keuzes maken in, in doelgroepen, um, op basis van inzichten van klanten, heel belangrijk, en op basis van kwantitatieve inzichten, zeker van, liefst vanuit het CRM, ja, dan kunnen we die, het, het bericht dat we naar die doelgroepen brengen veel accurater maken. Dan gaan we met die budgetten vaak veel meer. Um, zichtbaarheid hebben, waardoor we voor die doelgroep veel relevanter worden dan de concurrentie en op die manier eigenlijk uh, een stap sneller zijn dan de concurrent en op die manier een concurrentieel voordeel hebben. Dus ik vind eigenlijk dat het zeker geen verliezen aan opportuniteiten, maar dat je dat als marketingteam moet bekijken als snelle tractie krijgen bij een doelgroep die ook relevant is en die vandaag tegen een hoog slaagpercentage uh, business binnenbrengt. En dat is denk ik een heel belangrijke mindshift dat we moeten hebben. Ja, en het is niet omdat het digitaal is dat we iedereen kunnen bereiken. Dat is, dat is ook altijd Digitaal kunnen we eigenlijk iedereen bereiken. En in principe kost het ons dat niet veel extra
0: om ook die groep mee te nemen. Um, maar de resultaten blijven dan in realiteit meestal laat. Ja. En dat is het wat we zien. Misschien ook nog vanuit het kwalitatieve. We hebben het dan over, over wie dat de groep is en wat, dat, uh, uh, wat dat zij zoeken in een oplossing. Is het ook altijd interessant om te kijken um, wat er nu specifieke beweegreden daar, daaromtrend zijn. En bijvoorbeeld... Uh, je kunt het dan eigenlijk in elke soort case betrekken, maar een specifieke B2C-case die we recent hebben gedaan, daar was de verwachting vanuit de, de klant waarvoor wij gingen werken, dat zijn een eindgebruiker heel hard wekker lag van een bepaald argument. Mm-hmm. Laat het ons dan misschien de, de samenstelling van het product noemen. Terwijl dat, dat uit de bevragingen heel duidelijk naar voren kwam dat een, een, een gevoel of de ervaring of de beleving... Uh, veel interessanter of veel, uh, ja, veel meer resoneerde. Dus als je natuurlijk puur vanuit het buikgevoel en zonder dat onderzoek dat we hier net naar voren halen, je campagnes of je communicatie gaat invullen, dan gaat dat op het verkeerde nageltje nog kloppen. Mm-hmm. En wederom, ik vind het een goed woord eigenlijk voor webstikken. Maar dan gaat de impact veel lager zijn als je met een generieke boodschap die dan niet één op één matcht met wat er gezocht wordt, of wat er nodig is en naar buiten treedt, dan uh, ja, dan ben je niet op de meest efficiënte manier aan marketing aan doen. En dat, is natuurlijk, dat blijft wel het idee.
1: Ja, dat is waar. En dat is misschien ook gewoonweg omdat we vergeten zijn door alle digitale... Hè, door analytics, door CRM, door uh, insight tools enzovoort. Ze hebben vergeten om uh, echt met klanten te praten en die inzichten te gebruiken om echt kwalitatief een te doen. Ik denk dat dat vaak het probleem is. En dan vertrekken we vanuit een buikgevoel of vanuit een bepaalde um, wens hè, dat we graag voor die reden voor die klanten zouden willen werken. Maar als dat niet de realiteit is... Ja, dan, dan kun je, je campagnes nog uh, zoveel bijsturen, nog zoveel extra assets maken, en je kopie nog zoveel bijsturen, dan gaat je nooit het resultaat halen. Ja. Dus allee, vind ik vind toch wel een heel belangrijke, en, en daar loopt het vaak mis. Hè. Daar loopt het vaak mis, omdat men daar niet goed genoeg heeft over nagedacht. En um, soms de angst heeft om met klanten te praten, wat dat ook een rare is soms. Uh, ik ik vind, ja. vind dat we vaak de, de reactie krijgen van of bedrijven die zo bang hebben om klanten te gaan bevragen, ja. wat zou eruit komen, wat gaan klanten over ons vertellen, een beetje de angst om feedback te krijgen. En dat is net waar dat, dat de waarde zit, ook zeker voor je klantenprofiel nog beter te bepalen en uw lead-in inspanningen nog te gaan verbeteren, je ziet enorm veel waarde.
0: Ja, en dat is zeker niet alleen bij de start, want dat is dan, uh, we krijgen veel uh, organisaties mee in dat verhaal. Um, dat is goed om je start, om uw campagnes uh, uh, gelanceerd te krijgen. Maar die, die feedback, dat die kwalitatief inzicht, is niet alleen in die fase relevant. Uh, dat is iets, uh, een continu proces dat je in gang kunt houden. Dat bijvoorbeeld door eh, sporadisch of op, op, op vaste tijdstippen die bevraging of die inzichten uh, na te jagen of die te gaan zoeken. Zodat je ook on court route kunt gaan, uh, kunt gaan bijsturen. Want ja. dat is zeker niet, um, dat is natuurlijk de droom en, 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 en dat is heel goed om dat te ambiëren. Maar het is niet omdat je u heel goed over een doelgroep hebt, hebt nagedacht, dat je een messaging van de eerste keer... Uh, Ter op zit.
1: Nee, en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in, in, in goede Legion-campagnes. Is, is gewoon de, de organisatie die het best aan de klant begrijpt, in de diepte, die zal de beste resultaten halen. Ik denk dat dat in veel gevallen vaak uh, effectief de case is. Ja. En niet degene die de mooiste beelden of de mooiste campagne kan maken, maar die echt in de diepte het best aan de klant begrijpt. Uh, en dat kost energie, dat kost tijd, dat kost, veel, dat kost heel veel gesprekken met klanten, maar het is daar wel dat je je beste lead-in-campagnes
0: maakt en niet door de assets of de, de
1: ja. kanalen die je daaruit kiest.
0: Dat weet ik. Allee. Klanten ja. zullen het misschien herkennen, maar dat is zo'n een, een plaatje dat we precies maar, maar blijven herhalen van marketing. Uh, het is het idee om binnen je organisatie gewoon je klant uh, te vertegenwoordigen en, en, en door en door je klant te kennen en op, op basis daarvan keuzes te maken of communicatie te doen. Um, dus daar moet marketing denk ik ook terug meer naartoe. Dat ze um, in de schoenen van de klant gaan staan en in functie daarvan hun, uh, hun campagnes starten of lanceren uh, in plaats vanuit dat buikgevoel en, uh, en wat er misschien van, van, vanuit sales of van andere departementen of van hoger af wordt, uh, wordt opgelegd of uh, geambiëerd.
1: Ja, misschien nog een goed voorbeeld dat we daar aanhalen om, om ook gewoon even mee te denken voor de luisteraars vandaag, is, is ik denk een heel goed voorbeeld van een recruiter um, die wel een tijdje helpen op hun leadjet-inspanningen. En vanuit het marketingteam had men het gevoel, zij zij werken voor specifieke profielen, dus voor finance, marketing, sales, HR profielen, Uh, hadden zij het gevoel dat die mensen contentmatig dan, en dus om, om mensen te laten bewegen, contentmatig wakker lagen van de nieuwste trends in, in dat geval finance, in dat geval HR of in dat geval marketing en sales. Nu, door met bepaalde echte consultants te gaan praten, bleek eigenlijk dat die mensen er totaal niet van wakker lagen en dat dat op zich zelfs... Uh, content was dat ze niet direct zouden consumeren. Dus eigenlijk vanuit het marketingteam
0: ja.
1: had men het gevoel van omdat dat finance consultants zijn, moeten wij finance content brengen, want dat is, de, de, dat, is, dat is belangrijk voor onze ideale klant, in dit geval consultant. Maar eigenlijk was dat totaal een kwestie. En was dat content dat zij nooit zouden consumeren en ze lagen van totaal andere um, content of topics wekker. Ja. En dat is, dat, dat wil ik net zeggen, dat is het gevaar dat je soms creëert is. Je gaat van het buikgevoel denken naar bepaalde content of insights belangrijk zijn, maar eigenlijk is dat vaak niet het
0: geval. Ja. vind je een hele goede om voor teams om mee aan de slag te gaan, denk ik. Ja. Dus, uh, het uh, het, het kwantitatieve, en daar ja. vooral u, uh, op, op de volumes, of als er volume is, dan kunnen er al eerste conclusies aan vastknopen. Het kwalitatieve, in de diepte gaan naar beweegredenen en in de samenstelling van uw gewone klanten en verloren klanten, want daar zijn misschien ook lijnen in te trekken. En um, een beetje los te laten van wat er wordt... Uh, uh, wordt opgelegd en meer vanuit marketing of vanuit het marketingdepartement uh, effectief in de schoenen van de klant gaan staan en zo uh, campagnes en communicatie op te bouwen.
1: Ja, en ik denk zeker ook dat, dat, dat kwalitatieve, ook superbelangrijk om niet alleen te luisteren van oké, okay, wat, wat is belangrijk voor die persoon, maar ook hoe is die een beslissingsproces geweest tot een aankoop. Welke, welke informatiebronnen, welke uh, collega's of, of peers heeft hij geraadpleegd om uiteindelijk een keuze te maken? Want dat zegt ook iets over dat klantenprofiel en hoe je daarmee je campagnes moet op inspelen. Dus inderdaad niet alleen hoe ziet die persoon eruit en, en wat drijft die je, maar ook wat is zijn beslissingsproces geweest en hoe kunnen wij
0: daar heel slim uh, op gaan inspelen, contentmatig dan voornamelijk. Dat je niet vervalt in de, ja. de, de typische marketingpersonas dat je soms ziet en, en dat je eigenlijk soms denkt wat is de meerwaarde hiervan, dat is precies uitgewerkt om, om maar te hebben, om iets te hebben, ja. maar de, ja, dat is niet werkbaar voor, uh, voor de, de, de campagnes uh, ja, mee op te starten, inderdaad. Ja een goede om mee te pakken. Een goede inzichten, denk ik, vandaag. Merci, Nico. Tof, tof
1: gesprek. Uh, ideaal doelp. Ik denk, super herkenbaar voor velen, uh, als er um, vragen nog rond zijn of, of extra tips of tricks dat je erover zou willen hebben, stuur ons gerust iets via LinkedIn. We, zullen daar, we zijn zeer uh, open om daar dingen zo over te delen nog. Uh, en dan uh, kijk ik uit sowieso naar ons volgende gesprek uh, tijdens onze volgende aflevering.
0: Ik ook. Top. Merci.
1: Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.